0: Die Flucht. Als die Freunde aus dem Haus des Königs traten, wartete Kritsch davor bereits auf sie. Als er ihre langen Gesichter sah, sagte er, »Ihr seht aus, als sei es nicht gut gelaufen. Aber die Wachen begleiten euch nicht, also glaube ich nicht, dass ihr eingesperrt werdet. Was ist passiert? Der König glaubt uns, dass wir keine Piraten sind.« und er findet, dass Aurora nicht für die Taten ihrer alten Besatzung verantwortlich ist, antwortete Camilla. Aber, fragte Kritsch, aber, fuhr Lucius mit wütender Stimme fort, aber euer toller König ist so gemein. Lucius, psst, machte Camilla und schob ihn vom Palast weg. Nicht, dass sich die Wachen hören oder der König, sonst überlegt er es sich vielleicht noch anders. Lucius holte tief Luft und berichtete weiter, »Er hat gesagt, dass wir die Stadt nie wieder verlassen dürfen, weil er Angst hat, dass wir anderen den Trick verraten, wie man hier hineinkommt, ohne das Geheimnis zu kennen.« Kritsch nickte und erwiderte, »Ich habe gehört, dass jeder eingesperrt wird, der euch verrät, wie man die Stadt verlassen kann. Wir fahren einfach dahin, wo wir hergekommen sind.« was ist denn daran ein Geheimnis? fragte Franz. So einfach ist das nicht, erklärte Kritsch. Ihr müsst genau wissen, wo das Portal ist. Und das verschiebt sich immer, so wie die Inseln draußen. Wie habt ihr es eigentlich in die Stadt geschafft? Auf dem Weg zur Aurora und den Meerleuten erzählten die Seewanderer Kritsch leise, wie Aurora die Inseln überlistet hatte. Dabei achteten sie darauf, dass niemand zuhörte. Kritsch lachte und entschuldigte sich gleich darauf, »Tut mir leid, ich weiß, das alles ist eigentlich nicht zum Lachen, aber das war wirklich sehr schlau.« Vor seinem Lokal verabschiedete sich Kritsch und versprach, ihnen nachher etwas Leckeres zu essen vorbeizubringen. Sie bedankten sich und liefen weiter zu ihrem Schiff. Offenbar hatte der König nicht nur verkünden lassen, dass ihnen niemand den Weg aus der Stadt verraten dürfe, sondern auch, dass er sie alle für unschuldig erklärt hatte. Denn die Klabauter und die Besucher und Händler in der Stadt sahen sie nicht mehr so feindlich an wie am Tag zuvor. Aber das bemerkten die Freunde kaum. Bei der Aurora angekommen, erzählten sie sofort den Meerleuten und dem Schiff, was passiert war. »Was? Das kann er doch nicht ernst meinen,« schimpfte Arumi. Auch Aprisa und Arolin sahen sehr wütend aus. Die Einhörner und Esraxe dagegen waren den Tränen nahe, weil sie nicht wussten, ob sie ihre Freunde und ihre Insel jemals wiedersehen würden. Nur Kriemhild sah unbekümmert aus. Sobald sie an Bord der Aurora gegangen waren, lief sie in die Kapitänskajüte. »Kommt mit«, rief sie den anderen zu und bat das Schiff. »Aurora, kannst du die Netzschaukeln der Meerleute an die Fenster der Kapitänskajüte hochziehen, damit sie hineingucken können?« Natürlich, antwortete Aurora. Alle Einhörner und Esrexe standen in der Kajüte. Es war ein wenig eng, aber niemand wollte etwas verpassen. Auch aprisa Arulin und Arumi sahen neugierig zu den Fenstern hinein. Erinnert ihr euch an den Kompass? fragte Kriemheld. Ein Leuchten breitete sich auf den Gesichtern der anderen aus. Natürlich, der Kompass, der einem den Weg aus einer ausweglosen Situation zeigte. Und ihre Situation war ja wirklich ausweglos. Da drüben stehen aber immer noch die Wachen, sagte Lenny und deutete aus dem Fenster über die Köpfe der Meerleute hinweg. Tatsächlich standen in der Nähe des Stegs noch zwei Wachen und sahen zur Aurora hinüber. Der König befürchtete anscheinend, dass sie mit einem weiteren Trick doch fliehen könnten. Wenn er wüsste, wie recht er hatte. Wir können nicht sofort weg. Überall liegen Schiffe des Königs, gab Aurora zu bedenken. Dann tun wir einfach eine Weile so, als hätten wir uns damit abgefunden zu so bleiben, schlug Cori vor. Alle stimmten Coris Idee zu, und so streiften sie in den nächsten Tagen durch die Stadt. Wir bräuchten alleine eine ganze Wand, um diese Stadt zu malen, sagte Franziska zu Franz, als sie auf einer Plattform gegenüber dem Haus des Königs standen, von wo sie die ganze Stadt überblicken konnten. Einmal am Tag besuchten sie ihren Freund Kritsch. Sie erzählten ihm nichts von ihren Plänen, weil sie nicht wollten, dass er nach ihrer Flucht Ärger bekam. Außerdem saßen wie zufällig immer ein paar Wachen in Kritschs Lokal, wenn sie ihn besuchten. Aber das war eigentlich gut, denn dann hörten sie, dass Kritsch ihnen nicht das Geheimnis verriet. Nach drei Tagen unternahmen die Freunde auf der Aurora einen Ausflug. Sie wollten nur einmal um die Stadt fahren. Die Wachen waren sofort in Aufruhr und ein Schiff des Königs fuhr die ganze Zeit hinter ihnen her. Das machten sie danach jeden Tag und irgendwann wurde es den Wachen zu blöd, hinter ihnen her um die Stadt zu fahren. Sie kamen wohl zu dem Schluss, dass die Seewanderer aus Malaminupuni ja doch nicht wissen konnten, wo sich das Portal befand. Inzwischen hatten die Meerleute von anderen Meerleuten erfahren, dass man vom König ein besonderes Fernrohr bekam, mit dem man das Portal sehen konnte. Das Portal bewegte sich sehr schnell und deshalb war es auch nicht möglich, hinter einem anderen Schiff durch das Portal zu schlüpfen, denn bis man dort war, hatte es bereits wieder seinen Platz gewechselt. Mehr wollten ihnen die Meerleute nicht verraten, denn obwohl die Seewanderer ihnen Leid taten, sie wollten nicht riskieren, eingesperrt zu werden. Nachdem die Aurora mehrere Tage lang jeden Tag um die Stadt gefahren und dann an ihren Ankerplatz zurückgekehrt war, ohne dass die Wachen noch groß Notiz davon genommen hatten, beschlossen sie, die Flucht zu wagen. Sie bedauerten, dass sie sich nicht von Kritsch verabschieden konnten. Er ahnte aber, dass sie noch nicht aufgegeben hatten. Denn jeden Tag, wenn sie sein Lokal mit den Worten »Bis morgen« verließen, murmelte er, »Mal sehen, was das morgen bringt.« An diesem Abend hatte Kritschus im Gefühl, dass sie am nächsten Tag nicht mehr kommen würden. Zu gerne hätte er ihnen Proviant mitgegeben, aber das hätte die Wachen misstrauisch gemacht. Stattdessen rief er ihnen nach, »Bis morgen, Freunde!« Sie grinsten ihn an und winkten noch einmal. An der Aurora angekommen, holte Lucius wie verabredet heimlich den Kompass aus der Kapitänskajüte. Dann gingen sie an Deck und begannen entspannt ihre abendliche Rundfahrt. Die Besatzungen der anderen Schiffe, die sie inzwischen kannten, grüßten sie. Die Wachen sahen ihnen jedoch kaum noch nach. Das war gut so. Als sie auf der Rückseite der Stadt waren, versammelten sie sich um den Kompass. Sie hatten Glück, denn seine Nadel zeigte von der Stadt weg. Das Portal lag offenbar gerade auf der Rückseite der Stadt. Sie sahen noch ein letztes Mal auf die Stadt zurück, über der das blaurote Dach des Königshauses in der Abendsonne leuchtete. Alle gut festhalten, sagte Aurora. Dann übernahm Lucius das Steuer, während Lenny ihm den Kompass vor die Nase hielt. Die Aurora gab Gas. Sie rauschte auf das unsichtbare Portal zu, das im letzten Moment seine Position wechselte. Lucius, der ja den Kompass direkt vor Augen hatte, riss das Steuer herum. Die Luft um sie herum wurde wieder dicker und bunt, und dann hatten sie es geschafft. Hinter sich sahen sie die beiden Inseln, aber keine Spur von der Stadt. Sie brachen in erleichtertes Jubelgeschrei aus. Die Aurora raste ungebremst weiter. Sie mussten so schnell wie möglich weit, weit weg von der Klabauterstadt kommen. »Das war vielleicht ein Abenteuer«, seufzte Lucius, als sie so weit weg waren, dass sie die Inseln schon nicht mehr sehen konnten. »Ja, wirklich. Wir müssen vorsichtiger sein. Um alle Inseln, die sich bewegen, machen wir in Zukunft lieber einen großen Bogen«, antwortete Camilla. Alle stimmten ihr zu. Aber trotz allem, was sie in der Klabauterstadt erlebt hatten, waren sie schon ganz gespannt auf das nächste Abenteuer. Hat euch diese Folge gefallen? Dann kommt nächste Woche wieder in Komos Vorleseecke. Ich freue mich schon auf euch. Tschüss.